0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, querido estudiante de segundo de bachillerato, te mando un caluroso abrazo. Si estás escuchando este episodio, significa que estás ya en la recta final. ¡Ves el cartel de Meta! ¿Está ahí junio? ¿Está ahí el examen de selectividad? Pues aquí estoy yo, querido amigo, para hacerte esa recta final lo más llevadera posible. Aquí estoy yo diciéndote, ¡vamos! ¡Ánimo campeón! ¡Que ya te quedará, ¡Que llega a las vacaciones! ¡Vamos fiera! Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, muy importante, muy importante, muy importante... Ya tienes a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast para que no solo puedas estudiar escuchándome, sino que también tengas eh, los apuntes en papel. Tiene ese libro, eh, tiene el enlace a ese libro eh, en mis redes sociales. El libro se llama Historia de España para selectividad. Los apuntes que acompañan al podcast. Bueno, 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 vamos a hablar de la formación del Frente Popular y de las actuaciones tras su triunfo electoral. Recuerden que en la Segunda República tenemos las siguientes fases. Bienio reformista del 31 a al 33, bienio conservador, del 33 al 35, febrero del 36, victoria del Frente Popular, julio del 36, estallido de la guerra civil. Repito, bienio reformista del 31 al 33, bienio conservador del 35 al 33, febrero del 36, victoria del Frente Popular y julio del 36 comienza la guerra civil. Guerra civil que pretendía ser un golpe de Estado pero que terminó desembocando en una guerra civil que dura tres años. Año. Entonces, julio del 36 empieza la guerra civil, pero es que en febrero ha ganado el Frente Popular y de febrero a julio la tensión va en, en aumento. Vamos a ver, ¿por qué el Frente Popular gana las elecciones de febrero del 36? ¿Qué lleva a la izquierda a volver al poder? ¿Qué causas motivaron el regreso de la izquierda al poder? ¿Qué sucede antes. Bueno, pues vamos a verlo. Recuerden que durante el bienio conservador, en el 1934, tenemos la Revolución de Octubre. Revolución de Octubre que iba a ser en toda España, pero que tuvo un especial eco en Cataluña y en Asturias. Sobre todo, sobre todo en esta última, sobre todo en Asturias. Esta Revolución de Octubre tuvo un, una especial repercusión en Asturias. Y este gobierno de derecha llevó a cabo una fuerte represión para sofocar la Revolución de Octubre en Asturias. Repito, eh, este gobierno de derecha eh, ejerció una fuerte represión para terminar eh, con la revolución en Asturias. Y, y bueno, pues esta represión eh, erosionó al gobierno, esta represión causó una fuerte crisis en el gobierno. Pero es que sumémosle que a, a, a la represión que ejerce el gobierno en Asturias, eh, este gobierno resulta que había paralizado importantes reformas del gobierno anterior. Por ejemplo, paraliza la ley agraria, paraliza eh, la implantación del Estatuto de Autonomía Vasco. ¿De acuerdo? Eh, vamos a ver. Octubre del 34. ¿Qué había pasado en octubre del 34, días antes de la Revolución de Octubre? Pues que miembros de la ceda entran en el gobierno. ¿De acuerdo? Eh, eh, en 1933 empieza a formar gobierno, en principio, el Partido Radical. Y lo que pasó en octubre del 34 es que algunos miembros de la ceda entran en el gobierno del Partido Radical. Bien, pues ¿qué pasa? Que estos miembros de la SEDA, ...que entran eh, en, el, en el gobierno del Partido Radical... Eh, llevan a, a, ...provocan un giro conservador en el gobierno... ...hacen que este, este gobierno gire más a la derecha... ...y sea aún más conservador... ...y por ejemplo... ...debido a la revolución de octubre del 34... ...se suprime el Estatuto de Cataluña... Eh, ...además... ¿Eh? Otra, otro freno a las propiedades del gobierno anterior, se le devuelven las propiedades a los jesuitas. Se nombra a Franco jefe del Estado Mayor y se presenta un proyecto de constitución que es muy conservador. Entonces, todo esto lleva a la formación ¿eh? de una alternativa de izquierdas. Todo esto lleva a que las izquierdas se unan. Todo esto lleva a que la izquierda, se, una, ¿eh? que la izquierda ¿eh? se unan en una gran coalición que sería el Frente Popular. ¿eh? Repito... La represión que se lleva a cabo en Asturias, la paralización de la ley agraria, la paralización del Estatuto de Autonomía Vasco, eh, la supresión del Estatuto de Cataluña, el nombramiento de Franco como jefe del Estado Mayor, eh, la devolución a los jesuitas de sus propiedades, el proyecto de una constitución muy conservadora, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas circunstancias, todas estas medidas, hacen que la izquierda se unan eh, en, lo que llamamos el, en lo que se llamó el Frente Popular. Pero hay que decir que no son estas medidas las que causan la caída del gobierno conservador. No es la represión en Asturias ni la paralización de las reforma del bienio reformista lo que, lleva a lo que lleva a la caída de este gobierno de derecha. ¿Qué lleva a que este gobierno caiga? Pues los casos de corrupción. Nos suena todo esto, ¿verdad? Los casos de corrupción son los que provocan que este gobierno termine dimitiendo en septiembre del 35. El gobierno de Rus dimite en septiembre del 35 y a partir de ahí le suceden gobiernos cortos e inestables que llevan a que se tengan que disolver las cortes y a convocar elecciones en febrero del 36. ¿Cuáles son los casos de corrupción que eh, terminan eh, derribando a este gobierno? El extraperlo y el caso Nombela. El, el, el extraperlo eh, parece que era como una maquinaria como una especie de máquina de tragaperra, que se va vendiendo por toda España y ahí estuvieron implicados miembros del gobierno. Y decía que el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, disuelve las Cortes y convoca elecciones para febrero del 36. Y bueno, ya en estas elecciones bueno, pues se va viendo la gran radicalización que se está implantando en la política española. Y aquí la izquierda se presenta unida. En ¿Eh? las elecciones del febrero del 36, la, la izquierda decide presentarse unida en lo que denominan el Frente Popular. La derecha, en cambio, va por separada en distintos partidos. Y bueno, esto es lo que hace que el Frente Popular acabe ganando las elecciones, ojo, por un ajustado margen. Y atención, ¿quién es de nuevo el presidente de gobierno? Manuel Azaña, ¿de acuerdo? De nuevo tenemos la misma situación que en el bienio reformista, presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, presidente de gobierno, Manuel Azaña. ¿Y qué hace Manuel Azaña? ¿Qué es lo que hace este gobierno? De nuevo reemprenden las reformas de la etapa anterior. Por ejemplo, se continúa con la reforma agraria, se continúa con el desarrollo de una política educativa. Atención, atención, se aprueba una amnistía para los encarcelados en la revolución de 1934. Ya saben que una amnistía es un perdón, ¿de acuerdo? Eh, pues se concede una amnistía para los encarcelados de la revolución del 34. Atención, se restablece la generalidad de Cataluña y es que, y es que en la, en la Revolución de Octubre del 34 hemos dicho que esa revolución tuvo, tuvo implantación en Cataluña y en Asturias. Especialmente en Asturias, pero también en Cataluña. Y es que en Cataluña eh, había habido una proclamación del Estado de Cataluña dentro de la República Federal Española. Y esa proclamación llevó al gobierno de derechas a suprimir el, 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 la generalidad de cataluña bueno pues ahora el frente popular la restablece además este frente popular impulsa los estatutos de autonomía del país vasco y de galicia y bueno esto es, esto es importante importante A abril del 36 alcalá zamora es destituido como presidente de la república y por quién es sustituido por manuel azaña de acuerdo a ver, si, a ver si esto queda claro, que los alumnos hacen un lío tremendo. Manuel Azaña pasa de ser presidente de gobierno de la República a presidente de la República. Y Manuel Azaña, a su vez, es sustituido por Casares Quiroga. ¿Eh? Abril del 36, Niceto Alcalá Zamora es destituido y sustituido por Manuel Azaña en la presidencia de la República. Y en la presidencia de gobierno, Manuel Azaña es sustituido por Casares Quiroga. Y bueno, ¿qué está pasando estos meses? Pues que la situación se va radicalizando. Resulta que en el PSOE va triunfando la tendencia revolucionaria y se producen ocupaciones de tierra. ¿Eh? De Estos meses va aumentando el desorden, la violencia. Además, falange española, ¿eh? al otro extremo, ¿eh? está adquiriendo mayor protagonismo y está apostando por la crispación. Entonces, se empiezan a dar atentados en los dos extremos. Resulta que el teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, es asesinado por falangista. Este teniente era de izquierda, ¿de acuerdo? La Guardia de Asalto era una fuerza de seguridad ¿eh? creada por la izquierda. Bueno, pues este teniente, José del Castillo, es asesinado por falangista. Atención, el 13 de julio, 13 de julio. Bueno, pues en respuesta, un político llamado José Calvo Sotelo, que es un diputado monárquico de Renovación Española, es asesinado horas después. Pues bien, estos atentados aceleran los planes de golpe de Estado. Y el golpe de Estado, ya saben, que empieza en Melilla el 17 de julio del 36. Al día siguiente se extiende a toda la península. Y estoy diciendo golpe de Estado porque en principio esa era la idea. Esto, ya saben, acaba desembocando en una guerra civil. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo, te recuerdo que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Tiene el enlace en mis redes sociales. Yo soy el profesor inquieto en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. Y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.